0: gemacht. Heute geht es um all die Dinge, die du tun solltest, wenn du jetzt frisch verheiratet bist. Sprich, was alles nach der Hochzeit noch zu tun ist. Das heißt, diese Episode ist für dich, wenn du schon jetzt frisch verheiratet bist und einfach wirklich sicher geht möchtest, an alles gedacht zu haben, was es eben nach der Hochzeit zu tun gibt. Und äh, ja, ey, wir befinden uns ja wirklich mitten in der Hochzeitsaison. Es ist ja wirklich... Je nachdem, wo man sich befindet. Ich bin, bin ja gerade in Berlin. Ist es ja wirklich übelst heiß. Meine Wettervorhersage hat gestern noch 40 Grad angezeigt und ich bin so dankbar, dass, nachdem ich heute darauf geschaut habe, diese 40 Grad nur noch 37 Grad sind. Toi, toi, toi. Und deswegen hoffe ich, dass es dir auch gut geht und ähm, ich bin ehrlich gesagt gerade so ein bisschen im Freizeitstress. Deswegen, ich will es auch gar nicht Stress nennen, weil Stress ist ja immer so negativ behaftet. Es geht gerade wirklich so ein bisschen die Luzi ab, weil ich jetzt zum Beispiel nächste Woche, ähm, auch mein Mann und ich jetzt unseren Hochzeitstag haben, unseren zweiten und wir haben uns ja immer so ein Hochzeitsritual überlegt, das wir jetzt jedes Jahr durchziehen werden. Im Zuge dessen, muss ich sagen, ähm, habe ich total Lust, mal dahingehend eine Podcast-Episode für dich aufzunehmen. Einfach als Inspiration, dass ihr euch vielleicht auch einfach so ein ganz persönliches Ritual. Ich finde das eigentlich richtig, richtig cool, wenn man das wirklich so 20 Jahre miteinander durchzieht und äh, ja, dann einfach darauf zurückblicken kann. Das muss ich mir jetzt gleich mal notieren, dass ich das mal mache. Und äh, genau, nächste Woche ist unser Hochzeitstag. Dann habe ich noch Geburtstag. Ich bin eigentlich so ein kleiner Geburtstagsmuffel, muss ich sagen. Aber ich freue mich irgendwie dennoch dieses Jahr irgendwie drauf und äh, werde schon was Schönes machen. Aber das ist natürlich auch ein kompletter Tag geblockt. Dann werde ich äh, privat, stehen ja jetzt bei mir noch einige Hochzeiten an. Darauf freue ich mich auch schon riesig, wo ich mich einfach nur mal zurücklehnen kann und nicht an alles denken. Muss, sondern einfach nur mal Gast sein kann. Das ist für mich natürlich auch mal eine richtig geile Abwechslung, dass ich mich betüdeln lasse. Und ähm, ja, meine Freunde haben sind natürlich immer dann ganz verängstigt, dass ich dann kritisch bin oder ähnliches. Aber ich muss sagen, es interessiert mich gar nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass es dem Brautpaar gut geht. Und alles andere, denke ich mir, es ist ja deren Hochzeit. Und deswegen ist ja total stumpf, dass ich dahingehend irgendwie über die kritisch urteile. Ähm, geht ja quasi gar nicht jetzt um mich. Und genau, dann stehen natürlich auch noch berufliche Hochzeiten an, deswegen ist es zum Beispiel nächste Woche so, dass ich dann auf der Hochzeit bin, am nächsten Tag um fünf aufstehen muss, weil die Hochzeit eben nicht in Berlin ist und dann schon um 6 Uhr auf die nächste Hochzeit fahren darf, ähm, worauf ich mich mega freue, aber auf die Fahrt muss ich sagen, habe ich gar keinen Bock. Und drück mir die Daumen, dass das halt einfach nicht so ein Affenzahn, so eine Affenhitze tatsächlich ist. Also auch fürs Brautpaar, nicht nur mir. Ich drücke eigentlich ehrlich gesagt allen Brautpaaren, die jetzt heiraten, einfach, dass sie eine leichte Brise haben. Dass es das dann einfach alles ein bisschen weniger anstrengend wird. Und ja, generell steht jetzt einfach privat einiges an, worauf ich mich freue. Aber es ist gut vollgepackt. Und ähm, nichtsdestotrotz freue ich mich gerade sehr auf diese Podcast-Episode mit dir. Und möchte mit dir jetzt einfach durchgehen was nach der Hochzeit noch alles zu tun ist. Lass uns direkt losstarten mit dem ersten Punkt und zwar geht es darum, alles, was ihr so an Deko und ausgeliehenen Sachen für die Hochzeit habt, bitte zurückzubringen. Denn auch ich verleihe oftmals Sachen, egal ob es Geldgeschenkeboxen sind, ob es Blumenkörbchen sind oder ähnliches. Ich freue mich immer riesig, dass ich A, überhaupt die Sachen zurückkriege, nicht dem hinterherlaufen muss. Und natürlich in der Hochsaison ähm, brauche ich diese Sachen natürlich auch und deswegen ähm, tut den Dienstleistern, euren Hochzeitsdienstleistern den Gefallen und bringt den die Sachen zurück oder wem auch immer von ihr das ausgeliehen habt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt und das ist eigentlich, ja, das ist der, eines der wichtigsten Punkte und zwar geht es darum, dass ihr wirklich jetzt das Ganze mal sacken lässt und es wirklich genießt, verheiratet zu sein. Und ähm, auch für den Fall, dass ihr nicht flittern solltet, nehmt euch bitte, bitte ein paar Tage frei um zum Beispiel so schöne Dinge zu machen, wie zum Beispiel entspannen, runterzukommen nach all diesem krassen Hochzeitstrubel und äh, dann natürlich Geschenke auszupacken. Und wenn du jetzt diese Episode hörst, nachdem deine Hochzeit stattgefunden hat, dann an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, dass du meinen Podcast schon ein bisschen länger verfolgst und bitte hoffentlich ganz, ganz viele Tipps für dich mitnehmen konntest. Wenn das der Fall ist, freue ich mich natürlich riesig, wenn du mir eine Rezension schreibst, egal ob hier jetzt unter dem Podcast oder bei Google, oder mir einfach eine Mail dahin gehen schickst. Ich würde mich mega einfach freuen zu hören, wie deine Hochzeit so war, wie du es erlebt hast und hoffe einfach wirklich aus tiefstem Herzen, dass es genau so war, wie du es dir vorgestellt hast. So, und genau, das ist jetzt der zweite Punkt. Wirklich zurücklehnen, entspannen, den ganzen Stress abfallen lassen und die ganzen Geschenke in diesem Zuge ein kleiner Tipp, vielleicht einfach mal wirklich vermerken, von wem ihr was bekommen habt vielleicht. Für den Fall, dass ihr zum Beispiel bei der Danksorgungskarte individuell drauf eingehen möchtet, das müsst ihr natürlich nicht. Ähm, aber manche Paare, weiß ich, die möchten das gerne wissen und deswegen könnt ihr dann einfach beim Geschenke auspacken da vielleicht so einen kleinen Zettel haben, wo ihr eure Notizen notieren könnt. Dann kommen wir zum nächsten und natürlich sehr, sehr wichtigen Punkt, ähm, nämlich das Thema Namensänderung, beziehungsweise generell geht es natürlich nach einer Hochzeit einiges an, ich sage jetzt mal, bürokratischen Angelegenheiten und eine... Position dessen ist auf jeden Fall die Namensänderung. Und das sind jetzt natürlich relativ viele Angelegenheiten. In allererster Linie natürlich Reisepass und Personalausweis. Achtung an dieser Stelle, wenn ihr natürlich direkt flittern wollt, dann müsst ihr euch wirklich frühzeitig darum kümmern, dass man zum Beispiel einen vorläufigen Pass bekommt, damit ihr reisen könnt. Dann müsst ihr natürlich auf jeden Fall vorher prüfen, wie es denn im Reisezielland denn ausschaut. Denn einige akzeptieren zum Beispiel vorläufige Pässe oder ähm, andere wiederum nicht. Und das muss man einfach dann tatsächlich immer auf der Webseite vom Auswärtigen Amt nachschauen. Dann gibt es zum Beispiel das Thema Namensänderung. Ich meine, das betrifft wirklich viele Behörden. Ich meine, überall, wo du, wenn du jetzt die, die, die Person bist, die den Namen jetzt abgegeben hat, zum Beispiel, ich hatte ja das Riesenglück, dass mein Liebster meinen Namen angenommen hat. Man muss dazu sagen, er hieß vorher, also er, er ist geboren Hain und das heißt, ich hätte dann Kim Hein äh, geheißen, oder? ja, ich kriege es jetzt gerade grammatikalisch nicht auf die Kette, aber Kim Hein ist halt irgendwie nicht so die spannendste Kombination. Ich muss gestehen, ich fand Kim Sam eigentlich auch nicht immer so cool, aber ich kriege tatsächlich immer sehr cooles Feedback für meinen Namen und meinem Liebsten war es ja so wichtig, dass wir gemeinsam Namen haben und ich muss sagen, ich finde es ehrlich gesagt auch ganz cool und er war wie gesagt so nett und hat dahingehend quasi seinen Namen aufgegeben, meinen angenommen und er hatte den ganzen Stress und das war wirklich, oh, es ist schon echt einiges zu tun, muss man sagen. Das heißt, das sind dann Angelegenheiten, zum Beispiel wie bei der Kfz-Behörde, wenn auf deinen Namen jetzt zum Beispiel das Auto mit angemeldet ist. Oder natürlich beim Thema Banken, die ganzen Konten, die ganzen Versicherungen. Bei der Krankenkasse natürlich den Namen ändern oder was gibt's denn noch alles für Behörden, zum Beispiel sowas wie GEZ. Gut, da würde ich mich jetzt nicht so extrem bemühen, da schnell den Namen zu ändern, aber muss ja auch getan werden. Energieversorger, Handyvertrag, Telekomanschluss, Internetanschluss, natürlich auch den Arbeitgeber offiziell informieren. Was es zum Beispiel auch noch gibt, ist zum Beispiel die E-Mail-Adresse zu ändern. Wenn deine E-Mail-Adresse vorher deinen alten Nachnamen beinhaltet, dann wäre es natürlich sinnvoll, die E-Mail-Adresse sich eine neue anzulegen. In der Hoffnung natürlich, dass du deine Wunsch-E-Mail-Adresse bekommst, wird ja auch nicht einfacher, was das anbelangt. Und ansonsten möchte ich dir dahingehend, was das Thema Namensänderung anbelangt, einfach den Tipp geben, dass du einfach auf die Briefe guckst, die bei euch eben so reinflattern und alle, die mit eben mit altem Namen sind, dann entsprechend sich einfach bei denen schnell zu melden, eine E-Mail zu schreiben, sich vielleicht vorher eine vorgeschriebene, vorgefertigte E-Mail irgendwo abzuspeichern und dann immer wieder schön Copy-Paste, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben geheiratet, hier ist die Heiratsurkunde, bitte veranlassen Sie die Änderung meines Namens. Und damit easy peasy kriegst du natürlich auch das Thema Namensänderung über den Tisch. Der vierte Punkt, auch bürokratischer Natur, sind generell das Thema Verträge, Versicherung, Konten. Denn ihr seid jetzt verheiratet. Das ist, finde ich, so auf den unterschiedlichsten Ebenen einfach super crazy. Für mich war es natürlich emotional, dieses huiuiui, ich bin jetzt eine Ehefrau und ich habe jetzt einen Ehemann. Also für mich war es halt emotional tatsächlich, der größte Klopper verheiratet zu sein. Allerdings ist es so, ändert sich halt auch einiges, sage ich jetzt mal, vor dem Start. Das heißt einfach, ähm, zum Beispiel generell, dass ihr Konten, Versicherungen was es nicht alles gibt, zum Beispiel zusammenführen könnt, weil ihr ja Eheleute seid. Also zum Beispiel ne, ein Bankkonto kann man zusammenführen, sodass ihr beide ein gemeinsames Konto führen würdet, wenn ihr das wolltet. Da könnt ihr Kosten zum Beispiel sparen. Gerade bei Versicherungen. Es ist ja so häufig so, dass bei Versicherungen der Partner kostenfrei mitversichert wird. Zum Beispiel die Haftpflichtversicherung ähm, fällt mir dazu spontan ein. Oder die Krankenkasse, wenn ihr jetzt nicht beide Vollzeit berufstätig seid, dass man quasi in die Familienversicherung auf genommen werden kann und das müsste für euch natürlich jeweils individuell geprüft werden, da müsst ihr einfach mal schauen was bei euch einfach ich gehe da immer am, dafür am liebsten meine Kontoauszüge durch und guck halt einfach mal, wer denn einfach so frech ist und immer von meinem Konto abbucht <lacht> und ähm, ja dann äh, natürlich gibt es natürlich noch weiteren Bürokratiekram, auf den ich jetzt nicht so tief eingehen möchte. Ich denke, wenn das für euch relevant ist, dann macht euch irgendwo ein Zettelchen und schreibt euch das auf, dass ihr euch darum kümmern möchtet. Das ist zum Beispiel das Thema. Ehevertrag. Wenn das für euch ein Thema ist, ihr das noch nicht bislang angegangen seid und das machen möchtet, könnt ihr das jetzt auf zum Beispiel auf jeden Fall machen. Dann gibt es das Thema Testament zum Beispiel. Äh, mein Liebster und ich, wir haben jetzt halt tatsächlich noch nicht das Vermögen, wo es jetzt wichtig wäre, sowas anzulegen. Das käme dann hoffentlich erst in den späteren Jahren vielleicht zu Trage oder generell das Thema Altersvorsorge anzugehen, wenn ihr das bislang noch nicht gemacht habt. Das ist, finde ich, also wenn ihr euch bislang noch nicht drum gekümmert habt, dann ist das doch jetzt das finde ich ein wundervoller Anlass, das jetzt als gestandene Eheleute, <lacht> das jetzt miteinander anzugehen. Oder natürlich auch solche unsexy Themen wie zum Beispiel Patientenverfügung oder ähnliches. Ähm, muss natürlich nicht sofort sein, aber das ist natürlich, kann unter Umständen wirklich schon relevant sein. Deswegen, ihr habt es gehört, wenn das für euch generell in Frage kommt, schreibt es euch auf. Ich meine, das muss ja nicht sofort nach der Hochzeit gemacht werden, aber das sind natürlich alles Themen, die handgehend natürlich so ähm, angehen gegangen werden dürfen. Und dann ähm, im Zuge, ich hatte ja im ersten Punkt mit den Dienstleistern angesprochen, dass ihr vielleicht netterweise immer möglichst schnell die geliehenen Sachen zurückgibt. und im Zuge dessen gibt es natürlich auch noch eine wichtige To-Do, nämlich offene Rechnungen zu begleichen. Ähm, das kann natürlich mal nach der Hochzeit mal untergehen, das passiert auf jeden Fall, aber denkt natürlich dran, dass eure Dienstleister sich eigentlich immer echt viel Mühe gegeben haben, zumindest hoffe ich das auf jeden Fall, dass das bei euch auch der Fall war und und dass es natürlich auch wirklich nett ist, wenn man natürlich die Zeit gleich, ähm, muss ich sofort am nächsten Tag sein, um Gottes Willen. Aber ich hatte teilweise auch schon mit Brautpaaren gearbeitet, die einfach wirklich ähm, so schusselig waren. Das haben die nicht mehr mit Absicht gemacht, aber dann haben die wirklich Wochen und Monate gebraucht, um eine Rechnung zu überweisen. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen nervig, dass wenn man schon wirklich alles quasi fürs Brautpaar gegeben hat und dann eben noch seine Rechnung hinterherlaufen muss. Das ist natürlich für euch finanziell natürlich... Äh, ich sag jetzt mal, ich, ich meine, ihr habt ja mit den Kosten kalkuliert, aber trotzdem ist es ja nie so schön, Rechnungen zu zahlen. Und es ist ja eigentlich, finde ich, immer viel schöner, Geld zu bekommen. Ihr habt ja hoffentlich dann tolle Geldgeschenke oder generell tolle Geschenke bekommen. Aber wo es auch wirklich noch für einiges finanziell zu holen gibt, ist nämlich der nächste Punkt, nämlich dem Finanzamt die neue Steuerklasse mitzuteilen. Alter Scholli, habe ich mich gefreut. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe nicht aus Finanzamt finanziellen Gründen geheiratet. Allerdings, als wir unsere erste Steuererklärung abgegeben haben, dachte ich mir so... Geil, ich verstehe jetzt, warum Leute nur aus finanziellen Gründen heiraten, weil das mehrere tausend Euro waren, die wir zurückbekommen haben. Hängt natürlich davon ab, wie viel ihr verdient, wie viel ihr vorher an Steuern gezahlt habt. Aber das ist halt so ein kleines Schmankel, muss ich ehrlich sagen. Ähm, erstens die neue Steuerklasse mitzuteilen. Da gibt es ja verschiedene Kombinationen zwischen drei und fünf oder beide Steuerklasse vier. Ähm, hängt natürlich davon ab, wer wie viel verdient. Wenn ihr gleichermaßen viel verdient, macht halt. Sinn, dass ihr beide Steuerklasse 4 habt, wenn einer wesentlich mehr verdient, sollte diese Person zum Beispiel Steuerklasse 3 haben, weil das die wenigsten Abzüge hat, aber da gibt es ganz wundervolle ähm, Brutto-Netto-Rechner, im Internet kann man googeln und sich einfach alles ausrechnen lassen, sodass ihr gucken könnt, was für euch mehr Sinn macht. Ja, das ist natürlich ein richtig cooles To-Do, muss ich sagen, nach der Hochzeit. Was ihr dann auch noch Schönes machen könnt, wenn ihr nicht ohnehin schon dran gedacht habt, wirklich alle mal, alle Freunde, Verwandte, Familie nach den Fotos und Videos zu fragen, die sie gemacht haben. Natürlich habt ihr bestenfalls ähm, einen tollen Fotografen, eine tolle Fotografin oder vielleicht sogar einen Videografen finden, ähm, aber natürlich ist es auch cool, wenn einfach gerade jetzt durch die Gäste sind ja manchmal Schnappschüsse dabei ähm, oder gerade zur späteren Stunde, wenn äh, Fotografen nicht mehr da sind oder ähnliches ne? deswegen lasst euch das alles schicken und dem müsst ihr natürlich auch manchmal nachhaken, weil je nachdem wie eure Gäste drauf sind kann das ein bisschen dauern, bis sie dahin gehen, aus dem Quark kommen und ähm, ja, und euch das zuschicken. Manchmal gilt das tatsächlich leider auch für die Hochzeitsfotografen, also ein absoluter Profi, ähm, hat aus meiner Sicht wirklich, kommuniziert das vorab mit euch, wie lange er sie für die Hochzeits-, für die Bearbeitung der Hochzeitsfotos brauchen wird. Allerdings ist es so, ich meine, man bucht ja einen Hochzeitsfotografen, Finden, oh Gott, ich komme immer so durcheinander mit diesem Femininum, Maskulinum, also eher sie. Ich meine natürlich immer alle und das ist, ich unterscheide auch ehrlich gesagt nicht. Hauptsache es ist ein toller, netter Mensch und dass dieser Mensch einfach tolle Fotos macht. Und jedenfalls ähm, ist ja, finde ich, beim Hochzeitsfotos ja das Wichtigste, dass die Fotos schön sind. Und es ist ja ehrlich gesagt eher sekundär, dass diese Person top, top, top organisiert ist, Aber ich hatte schon Fälle, wo meine Brautpaare wirklich sehr, sehr lange, die hatten quasi einen Fotografen selbst gebucht gehabt und wo sie wirklich lange, lange den Fotos hinterherrennen mussten. Das war ein bisschen nervig, aber das war es zumindest wert. Und deswegen, manchmal muss man halt einfach so einen kleinen Reminder oder einfach mal fragen, wie lange dauert das, damit ihr euch drauf einstellen könnt. Der nächste Punkt, um den ihr euch kümmern dürft, und zwar nicht müsst, sondern dürft, sind Danksagungskarten. Ähm, wobei, man muss sagen, ich würde eher es auch Danksagungen nennen wollen. Denn auch wenn ich Karten echt toll finde, darf man nicht vergessen, dass das natürlich auch wieder so eine Budgetfrage ist. Die Karten kosten natürlich auch wieder Geld. Der Porto-Versand Kostet natürlich Geld, aber ich finde es auf jeden Fall schön, einfach allen Gästen zu danken, dass sie da waren und es gibt ja heutzutage ja so viele wundervolle, kostenfreie Möglichkeiten, wie eine toll gestaltete E-Mail oder eine Videobotschaft oder generell ein Bild, es gibt so viele Möglichkeiten. Und deswegen geht es eigentlich aus meiner Sicht mehr darum, wirklich diese Botschaft der Danksagung rüberzubringen und auch wirklich wertzuschätzen, dass eure Gäste wirklich gekommen sind. Denn zum Beispiel bin ich demnächst privat auf einer Hochzeit und das ist für mich echt ein Affenzahn, weil ähm, wir da hinfahren müssen und es sind dann acht Stunden Fahrt, weil die Freunde im ganzen Süden Deutschlands leben, wir jetzt in Berlin leben. Dann habe ich ausgerechnet, werden wir locker 200 Euro an Sprit. Dann kommt natürlich nochmal die Hotelübernachtung, die 170 Euro kostet. Dann kommt nochmal das Geschenk hinzu. Und genau, und, und wir müssen halt zwei Nächte übernachten, weil es eben so weit ist. Das heißt, es ist keine Nummer, mal schnell hinfahren und dann wieder zurückfahren. Dann kommt das Hochzeitsgeschenk noch drauf und gegessen haben wir auch noch nicht und das ist halt schon echt übel und fliegen und bahnfahren sind tatsächlich gleichermaßen nee teilweise sogar teurer und oh deswegen ist halt generell und natürlich auch Outfit noch ja es kommt halt wirklich immer allerlei zusammen und jedenfalls werden wir in, in Insgesamt circa 600 Euro nur für diesen einen Tag ausgeben. Und ähm, ja, und wenn man überlegt, dass das vielleicht auch bei Freunden bei euch so sein wird, ne, das ist, finde ich, schon ein Riesen-Commitment. So viel Geld für eine Hochzeit, um bei jemandem dabei sein zu können, das ist schon echt wirklich eine Ansage. Und deswegen ist natürlich, finde ich, immer schön dahingehend, ähm, einfach dahingehend ein Danke auszusprechen. Ähm, wichtig, finde ich, dahingehend einfach nur, dass ihr wirklich. Ein, ein Medium wählt, das zu euch passt und vielleicht auch nochmal die Gelegenheit nutzt, zum Beispiel eine Fotogalerie zu teilen oder das Hochzeitsvideo zu teilen, wenn ihr das habt, weil das freut die Gäste immer im Nachgang wirklich sehr, sowas alles noch mitzubekommen. So, der neunte Punkt auf der Liste, dass ihr alles nach der Hochzeit noch tun könnt, ist zum Beispiel ein Shooting nach der Hochzeit. Es gibt sogenannte After-Wedding-Shootings, es gibt trash the dress Oh God, trash the dress. Genau, no, trash the dress. <laughs> trash, and trash und Dress shootings Nein, da geht es ja darum, dass ihr wirklich mit dem Kleid ähm, anstellen könnt, weil man natürlich, da kann man ins Wasser springen. Und Trash heißt ja wirklich, ähm, Trash ist ja Müll. Es geht nicht darum, das Kleid in Müll zu packen, aber man macht dann mit dem Hochzeitskleid dann Sachen, die man natürlich am Hochzeitstag nicht machen würde, weil das viel zu schade wäre. Und da kann man auf jeden Fall noch richtig, richtig coole Bilder im Nachgang machen. Das ist natürlich auf jeden Fall auch nochmal ein ganz, ganz anderer... ...Vibe und Atmosphäre, weil ihr seid dann verheiratet, der ganze Stress ist von euch abgefallen und man muss ehrlich sagen, es ist eine finanzielle Angelegenheit, ob man so ein Shooting halt macht, aber die Paare, die es gemacht haben, muss ich sagen, da hat es, auf jeden Fall das alle mega cool, es muss auch nicht direkt nach der Hochzeit sein, aber da kommen schon echt coole Bilder bei rum, das heißt, für den Fall, dass ihr sagt, ach Mensch, ähm, jetzt haben wir eh das ja teure Kleid und dass man halt eben noch was Schönes draus macht, da kann man nicht echt tolle Fotoshootings im ganz anderen Rahmen machen, denn das Paarshooting am Hochzeitstag selbst, das ist ja aus Fotografie Sicht ja wirklich kurz, weil man hat ja so vieles am Hochzeitstag unterzubringen und äh, ja, das führt uns auch direkt zu Punkt Nummer 10. Worum ihr euch kümmern dürft, ist nämlich zum Beispiel im Anschluss dann äh, zum Beispiel an, also ein Shooting dann euer Kleid und Anzug reinigen zu lassen und gegebenenfalls zu verkaufen wenn ihr das denn möchtet. Ich meine, hat alles seine Vor- und Nachteile, weil es ist auch einfach wunderschön, sowas als Erinnerung zu haben, wenn man natürlich auch den Platz hat, zum Beispiel das irgendwo auszustellen oder einfach generell als Erinnerung zu haben. Aber es ist natürlich auch, finde ich, gleichzeitig schön, einer anderen Braut dahingehend ihren tollen Tag zu ermöglichen. Wichtig an dieser Stelle ist einfach, Falls du es verkaufen möchtest, stell dich darauf ein, wirklich nur noch einen Bruchteil deines Geldes dafür zu bekommen, dass du selbst ausgegeben hast. Und ähm, bitte, bitte schreib auch nicht, wenn du halt verkaufen solltest, ins Inserat so rein, nur einmal getragen. Das ist bei Hochzeitskleidern immer der Fall. Welches Hochzeitskleid wird denn sechsmal getragen? Und deswegen ist das wirklich irrelevant, dass es nur einmal getragen wurde. Es ist halt einfach so, dass die meisten Bräute ja wirklich gerne einfach dieses Geschäft gehen und stöbern und anprobieren und das hat man natürlich meistens nicht, wenn man jetzt wirklich über das Netz ein Kleid kauft. Nur wenn man Glück hat, lebt man vielleicht in der gleichen Stadt, da kann man vorbeifahren, das anziehen, aber man hat natürlich nicht dieses gleiche Erlebnis und Gefühl wie im Brautmodengeschäft und ähm, genau, und deswegen gibt es halt natürlich auch einfach wirklich nur ein Bruchteil des Geldes, also aus finanziellen Gründen lohnt es sich nicht wirklich, dass du Bescheid weißt. Genau. Und das sind jetzt die zehn Punkte, was du alles nach deiner Hochzeit machen kannst, beziehungsweise alles zu tun ist. Wichtig auch dahingehend, dass das natürlich einfach eine Menge Punkte, dass du dir das alles in deinem Tempo einträgst. Und ja, hoffe, dass jetzt wirklich wieder ein paar Punkte dabei sind, die für dich neu waren. Und ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Episode mit dir, denn da verrate ich dir, was es für alles für coole Möglichkeiten gibt, Erinnerungen für deine Hochzeit zu erstellen. Denn äh, nach der Hochzeit ist vor der Hochzeit. Viele Brautpaare fallen ja dann in so ein tiefes Loch, weil man dann quasi nicht mehr diese Beschäftigung hat. Und um diesem, ich sag jetzt mal, After Wedding Blues vorzubeugen, habe ich natürlich diese Podcast Episode für dich in petto. Deswegen solltest du auf jeden Fall nächste Woche Donnerstag wieder reinschalten. Ich freue mich riesig auf dich und ähm, ja, falls du andere Menschen kennst, die heiraten, würde ich mich unheimlich freuen, wenn du diesen Podcast teilst, damit wir wirklich gemeinsam dafür sorgen können, dass mehr Brautpaare wirklich ihre absolute Traumhochzeit erleben mit und vor allem diesen Tag auch wirklich genießen können. Ich möchte wirklich weniger gestresste Brautpaare im deutschsprachigen Raum, sprich in Deutschland, Österreich und Schweiz sehen. Ich meine, ganz ehrlich, man gibt so viel Knete für eine Hochzeit aus. Es kann nicht sein, dass sie alle so gestresst sind. Ich meine, ich weiß, ich habe ja selbst geheiratet. Ich mache diesen Job lang genug, Hochzeit zu planen, eine Hochzeit zu planen, ist wirklich ein Riesenevent, es ist wirklich an vieles zu denken, aber es ist ja keine Quantenphysik, wir fliegen ja nicht auf den Mond, muss ja kein Astrophysiker dafür sein und deswegen mit den richtigen Tipps und Tricks, mit den Tools, ich biete ja Online-Kurse an, ich biete Coachings an, das ist mein Job, einfach dich und generell andere Brautpaare dabei zu unterstützen, wirklich einen tollen Tag zu erleben und das ist auf jeden Fall machbar. Solo-Liebe, ich danke dir wie immer vielmals fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche mit dir und sage wie immer, bis dahin, deine Kim.